0: In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging an das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Das eigentlich schon eine Predigt, das wir eben gehört haben. Eigentlich müsste ich mich hinsetzen und still sein. Jedenfalls ist das Fest, sind wir gewohnt, das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel als Vollendung des Osterfestes zu sehen. Aber genau genommen müssten wir sagen, es ist der Beginn der Vollendung des Osterfestes. Erster ist Christus, so haben wir es in der Lesung gehört. Und dann folgen die, es gibt eine bestimmte Reihenfolge, erster ist Christus und dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Maria ist die Erste, die uns vorausgegangen ist. Und das Osterfest wird erst dann vollendet sein, wenn der Letzte der erwarteten Brüder und die Letzte der erwarteten Schwestern in der Herrlichkeit des Himmels eingetroffen sind. Es ist eine Vorstellung der Kirchenväter und auch der kleinen heiligen Therese von Lisieux, dass der Himmel sich so lange voll Liebe, voll mit ihrem ganzen, mit der ganze Himmel mit, ihrem, mit seinem Gebet sich voll Liebe der Erde zuwenden wird, so lange bis der letzte der erwarteten Brüder und bis die letzte der erwarteten Schwestern dort eingetroffen sind. Es ist der Beginn der Vollendung, die noch aussteht. Und im Grunde genommen ist das, was wir heute feiern, so etwas wie das Spiegelbild von dem, was wir an Weihnachten gefeiert haben. An Weihnachten sangen die Engel das Gloria, weil Gott Mensch geworden ist. Und heute haben wir wieder das Gloria gesungen, weil der Mensch in die Herrlichkeit des Himmels eingegangen ist. Weil Gott auf die Erde gekommen ist an Weihnachten und weil, Gott in den, weil der Mensch in den Himmel gekommen ist, das feiern wir bei der Aufnahme Mariens in den Himmel. Man hat der Kirche oft den Vorwurf gemacht, dass sie, und die Religionskritiker haben ja den Vorwurf gemacht, dass, dass man die Menschen stillhält mit dem Blick auf den Himmel, dass sie schön, brav und geduldig und artig und gehorsam sein müssen, und dass dann, wenn sie das Leiden in dieser Welt geduldig ertragen haben, dass dann die Belohnung in der Herrlichkeit des Himmels erwartet. sie erwartet. Es ist auch wahr, aber es geht nicht einfach nur um eine Jenseitsvertröstung, sondern es geht vielmehr um eine Diesseitsbewältigung mit dem Blick auf jenes Zeichen am Himmel oder im Himmel, von dem Johannes in der Apokalypse gesprochen hat. Es geht nicht einfach um eine Jenseitsvertröstung irgendwann einmal, sondern dass wir jetzt schon Gnade schöpfen aus der Herrlichkeit des Himmels. Und es geht darum, ob diese Jenseits-Vertröstung in Anführungszeichen eine reale Grundlage hat. Und die Grundlage zum Glauben der Aufnahme Mariens in den Himmel ist die Auferstehung des Herrn selber. Er, der Auferstandene, erscheint den Jüngern. Sie dürfen ihn anfassen. Fasst mich doch an. Kein Fleisch, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es an mir seht. Der Auferstandene ist vor ihren Augen. Sie reichen ihm ein Stück gebratenen Fisch und der Auferstandene hat also einen Leib. Er kann immer noch essen, er kann immer noch berührt werden, aber er kann zugleich auch durch die verschlossenen Türen hindurchkommen. An der Auferstehungsleiblichkeit des Herrn wird uns etwas sichtbar und deutlich von der Herrlichkeit, die die Gottesmutter bei ihrer Aufnahme in den Himmel empfangen hat. Ihr Leib wurde in die Herrlichkeit des Himmels erhoben. Der Leib hat aber eine neue, eine tiefere Bedeutung geworden in der Herrlichkeit des Himmels. Es ist eine andere Leiblichkeit als die, die wir hier auf der Erde haben. Er ist nicht mehr den Gesetzen der Schwerkraft unterlegen. Er ist nicht mehr so begrenzt, wie wir hier haben, wie hier unser Leib begrenzt ist. Er kann nur an einem Ort und nicht an zehn Orten zugleich sein, auch wenn wir das manchmal gerne wären. Aber die Auferstehungsleiblichkeit des Herrn und die Auferstehungsleiblichkeit seiner Mutter ist entgrenzt. Sie ist in den Himmel erhoben, aber uns gerade dadurch noch viel inniger zugetan. In den verschiedenen Erscheinungsorten kommt es zum Ausdruck, wie die Gottesmutter voll Liebe den Menschen zugetan ist und wie ihre größte Sorge im Himmel ist, dass doch jeder der Menschen, in jeden, zu jener Herrlichkeit gelangt, in der sie uns vorausgegangen ist. Es geht nicht einfach nur um eine Jenseitsvertröstung, sondern es geht viel tiefer um eine Diesseitsbewältigung, dass wir das Leben bestehen können. Ich glaube, dass der Mensch, der an die Auferstehung glaubt, an die Herrlichkeit glaubt, ja sogar an die leibliche Auferstehung glaubt, dass der Mensch im Grunde genommen hier auf der Erde der glücklichste und freiste Mensch überhaupt ist. Ich glaube, es sind zwei Ängste, von denen wir Menschen ganz tief oft gefangen genommen werden oder überwältigt werden. Die eine Angst, die den Menschen seine Grenze auch vor Augen führt, das ist die Angst vor dem Tod. Und mit all dem, was damit verbunden ist, mit dem ganzen Bereich des Leidens, der Krankheit, des Schmerzens, des ausgeliefertseins wo ich mein Leben auf einmal aus der Hand geben muss und es nimmer in der Hand habe. Die Angst vor dem Tod, das eine und die andere Angst, die Angst davor, nicht geliebt und nicht angenommen zu sein. Die Angst, irgendwie nicht in der Gemeinschaft zu sein, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu sein. Und mit diesen beiden Ängsten kann man die Menschheit manipulieren. Es ist uns nie so deutlich bewusst geworden, wie in den Zeiten der Pandemie, wo man aus Angst vor einer Krankheit, aus Angst vor dem Tod alles Mögliche getan hätte. Wo man Angst hätte, nicht ausgegrenzt zu werden von, der, von den anderen. Zwei Ängste, die uns Menschen in den Griff nehmen wollen. Aber gerade in der Aufnahme Mariens wird uns deutlich, dass diese Ängste gegenstandslos geworden sind. Wir brauchen keine Angst zu haben und wir müssen nicht meinen, aus dieser Welt das Letzte herausholen zu müssen, was es nur herauszuholen gibt. Nein, das Beste kommt erst noch und auch dein Leib soll Anteil halten an deiner Herrlichkeit und wir sind geliebt und wir sind angenommen. Maria ist aufgenommen in die Herrlichkeit des Himmels und das heißt, sie ist aufgenommen in die Liebe des dreifaltigen Gottes zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist. Der Blick auf das große Zeichen am Himmel soll uns Kraft und Mut geben. Gestern Nacht, gestern Abend haben wir es ein wenig bedacht. Sie ist die neue Lade des Bundes, die uns hilft, den Jordan zu überqueren, wie einst die Bundeslade dazu beigetragen hat, dass das Volk Israel trockenen Fußes durch den Jordan gehen konnte. Sie ist die neue Bundeslade, die uns hilft, das Bollwerk, die Macht des Bösen niederzureißen, so wie auf dem auf der letzten Wegetappe ins gelobte Land Jericho noch wie ein Bollwerk dastand und das Volk Israel mit der Bundeslade um die Stadtmauern zog, siebenmal und am sieb sieben Tage lang, jeden Tag einmal und am siebten Tag siebenmal und beim letzten Mal erklang ein Siegesgeschrei und dann fielen die Mauern zusammen. Die Mauern sollen zusammenbrechen, die uns von Gott trennen und sollen uns jetzt schon ein wenig Anteil geben von der Herrlichkeit die Maria schon im Himmel hat.